0: Bonjour et merci de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui à, à cette importante conférence. Je vous remercie, M. Vivier, M. Busquin, M. Chevalier et euh, Madame Nicole Guéchet. Euh, mon, mon ambition euh, au cours de cette euh, présentation est de euh, nous rafraîchir à tous la mémoire sur le contexte euh, historique et politique qui a en fait conduit cette question au sein de l'UNESCO, mais également au sein des Nations unies, car, comme cela a été précisé dans l'introduction, il y a dans cette question du retour et de la restitution des biens culturels un aspect politique qui, évidemment, n'échappe à personne. L'UNESCO, très rapidement, a été appelée à s'occuper de cette question et à travers son acte constitutif même, euh, qui pré précise euh, très clairement que euh, l'organisation euh, s'occupera de la protection du patrimoine, et notamment à travers des conventions internationales. Et c'est un rôle que l'UNESCO a euh, pris à cœur euh, très rapidement, euh, sachant qu'elle avait également une autre mission, également précisée par son acte constitutif, qui est de favoriser l'échange dans le domaine de l'éducation, de la culture et des sciences. C'est donc avec ces deux mandats, protection du patrimoine d'un côté, favoriser les échanges de l'autre, que l'UNESCO a développé des euh, conventions internationales et comme euh, l'a rappelé euh, M. Euh, Philippe Busquin, euh, la première était la convention de l'AE de 1954, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son premier protocole. Peu de temps après, M. Busquin l'a rappelé également, euh, 16 ans après, la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels, qui a été complétée en 1995 par une autre convention, la Convention de l'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Vous parlant... Maintenant, la restitution est prévue dans ces documents et il est sans doute important de se rappeler dans quelles conditions ces deux instruments internationaux, la Convention de l'Aït 54 et la Convention de l'UNESCO de 1970, ratifiées par la Belgique, tous les deux, dans quelles conditions prévoit-elle la restitution des, des, des biens culturels S'agissant de la situation de conflit armé, l'UNESCO s'inscrit dans une évolution du droit international qui prévoit l'interdiction du pillage en cas de conflit armé ou d'occupation et dont on peut relever quelques dispositions dans des traités aussi lointains que le traité de Westphalie de 1648. Les... La convention de l'année de 1907, le traité de Saint-Germain de 1919, euh, etc. La convention de 1954 s'inscrit dans cette évolution et interdit le pillage en situation de conflit armé et en cas d'occupation. La convention de 1954 va plus loin à travers son protocole. Le protocole 1, également ratifié par la Belgique en 1960, prévoit, lui, qu'en cas de pillage... En violation de l'interdiction de la Convention de l'AE, eh le protocole 1 prévoit qu'il y aura restitution des biens culturels illégalement pillés aux euh, territoires précédemment euh, occupés. Mais bien évidemment, cet instru instrument n'est pas rétroactif et adopté en 1954 et ratifié par la Belgique en 1960, il ne couvre pas les biens qui ont été déplacés avant 1960. Ce qui s'est passé à l'UNESCO, c'est que la décolonisation a permis l'accueil au sein de l'UNESCO comme de l'ONU de toute une série de nouveaux États membres qui avaient accédé à l'indépendance. Et ces États ont rapidement poussé à l'ordre du jour la question du trafic illicite de biens culturels en 1970, ratifiée par la Belgique 39 ans après, comme ça a été rappelé, en 2009, et ensuite la Convention du droit de 1995, mais qui, elle, n'a pas été ratifiée par la Belgique. Ces conventions sur le trafic illicite ne sont elles-mêmes pas rétroactives non plus, et donc ne s'appliquent pas aux biens qui auraient été déplacés au cours des périodes coloniales. Mais sous la, à la demande des États décolonisés, nouvellement accédés, accédant à, à l'UNESCO, eh bien, un groupe de travail s'est constitué. Il a eu une réunion à Venise, notamment en 1976, et il a examiné euh, cette question euh, de la restitution des biens culturels, couvrant non seulement les biens culturels qui auraient été déplacés pendant la période coloniale, mais également dans les situations d'occupation, et euh, les situations de trafic illicite en dehors de situations coloniales. Donc mandat euh, très large. Quels étaient les thèmes de réflexion Et puisque c'est l'approche scientifique qui est le fil rouge de notre, de notre journée d'études, eh euh, je me suis replongé dans les thèmes de réflexion qui, qui avaient été euh, euh, lancés entre 1960 et 1978. Euh, clairement, ce consensus que les biens culturels ne sont pas des objets ordinaires, euh, au sein de l'UNESCO, ce consensus s'est fait, bien entendu, très facilement, car ils sont l'expression de l'intelligence et de la diversité créatrice des sociétés, mais ils sont aussi témoins de l'histoire de, de ces nations, et c'est important de, de, de le rappeler. Leur histoire qui comprend leurs déplacements. Et ils ont été, bien entendu, euh, et ça, depuis des millénaires, euh, convoités et donc euh, déplacés. Mais, en dépit de ces déplacements, certains de ces biens conservent une signification importante dans la mémoire collective de la communauté où ils ont été créés. S'ajoutait évidemment dans ces discussions à la faveur, euh, par la voix des pays, surtout des pays africains décolonisés, le fait que, pour le patrimoine africain, un grand nombre de biens, qui ont une signification importante pour les pays africains, pas tous, mais se trouvent dans les musées des anciennes euh, métropoles. Ce sont alors fait jour les premières demandes de restitution par les pays euh, ex-détenteurs de ces objets, et euh, les arguments qui ont été opposés à ces demandes de restitution ont bien entendu été des arguments juridiques. J'en ai résumé deux ici, parmi eux, sur cette euh, sur cette diapositive. L'un, c'est qu'évidemment, à l'époque où ces objets ont été déplacés, leur déplacement n'était pas nécessairement illégal selon les lois euh, en vigueur. Et un argument actuel qui est le fait que les objets se trouvant dans des collections publiques de certains pays du Nord notamment, eh bien, ne sont plus exportables. C'est la question de l'inaliénabilité des collections publiques. D'autres questions de droit se sont euh, rapidement fait jour euh, lors de ces réunions, de, dans ces discussions. C'est le déplacement pendant une période coloniale. La période coloniale pourrait-elle être assimilée à une situation d'occupation telle qu'elle est qualifiée par la convention de la haine 1954 Et donc ouvrir un droit au retour pas au terme de la Convention de 54 parce qu'elle n'est pas rétroactive, mais au terme de toute l'évolution du droit international qu'il a prévu dans telle ou telle disposition de traités anciens. Un autre argument qui est, qui est né, c'est que lorsque le déplacement a lieu, et ça a été soulevé par les pays ex-détenteurs de ces objets, disant que nous sommes maintenant des États indépendants qui dialoguons avec d'autres États indépendants, mais lorsque ces objets ont été déplacés, nous étions dans une situation de faiblesse qui appelle maintenant une réparation euh, d'un dommage causé. Euh, il n'y a pas de consensus international sur ces questions qui sont donc restées ouvertes en 1978. Un autre élément, évidemment, qui était au centre des discussions, ça a été le principe dit de la primauté de l'objet. Cet, euh, cet argument qui dirait que les pays requérants ne disposent pas des ressources nécessaires pour assurer durablement la survie des objets qu'ils réclament, ce qui allait entraîner des pertes graves culturelles, non pas pour les deux pays concernés seulement, mais pour l'humanité tout entière. Des déclinaisons différentes de ce principe de la primauté de l'objet ont été également soulevées, notamment le fait que certains objets auraient pu être perdus s'ils n'avaient pas été euh, recueillis et euh, exposés et conservés dans les musées où ils sont maintenant un autre argument que le déplacement fait partie de l'histoire de l'objet et qu'il convient donc de respecter l'histoire de l'objet à l'endroit où il a été créé et y compris son, son déplacement et un dernier argument qui est de dire que dans les objets, dans les musées où ils se trouvent maintenant sont beaucoup plus accessibles à la communauté internationale que dans le pays euh, d'origine. Devant euh, les, les, ces groupes de travail, ce groupe de travail a donc montré, disons, a permis euh, à chacun d'exposer ses arguments, mais la question est devenue évidemment euh, assez rapidement politique. Alors, euh, je sais que le, notre, notre terme de référence aujourd'hui est d'essayer de... Euh, se sortir certainement de, de l'émotion et certainement de, des expressions politiques de cette émotion. Mais il faut quand même savoir, euh, pour en discuter euh, en toute connaissance de cause, qu'il y a eu 25 résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui ont appelé au retour et à la restitution des biens culturels et autant de résolutions de la conférence générale de, de l'UNESCO l'accent est mis sur des considérations d'ordre politique qui font appel à l'histoire, mais aussi à l'équité, à l'éthique, à la philosophie. Et si on lit le texte de ces résolutions, on trouvera assez rapidement apparaître le mot euh, « réparation », le mot d'un passé ressenti comme humiliant. Et euh, se fait jour cette double terminologie de « retour » et de « restitution ». Et en effet... Les pays requérants utilisent davantage la, le, la terminologie de « retour », car cette terminologie est plus générale, euh, alors que la terminologie de « restitution eh » se comprend différemment dans les systèmes juridiques de euh, différents pays. Les pays de « common law » ou les pays de droit romain utilisent le mot de « restitution » dans des circonstances beaucoup plus euh, limitées. Donc l'UNESCO utilise les termes « retour » et « restitution », comme ça tout le monde est content. Euh, autre euh, question politique, 1978, euh, le premier directeur général d'une agence des Nations Unies euh, venant d'Afrique, Amadou Martambo, ancien ministre de l'éducation du Sénégal, devient directeur général de l'UNESCO et, poussé par une majorité d'États membres à la conférence générale, lance son, le, un appel, euh, il restera célèbre, il est toujours en vie d'ailleurs, Amadou Martambo, et... Euh, vous trouverez le texte complet de, 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 de son appel. Je ne vais pas le, le relire ici, mais vous verrez sur les diapositives des extraits de cet appel. Et vous verrez qu'il fait référence euh, à l'histoire et euh, au fait que nombre de ces biens culturels en question ont été créés dans euh, les pays du Sud en général. Euh, et il décrit dans cet appel toute l'importance que euh, ces pays donnent à ce, ce patrimoine. Il ajoute un élément dans cette, euh, sur cette diapositive qui est évidemment un élément qui, qui a fait mouche à l'UNESCO et qui, qui dit que euh, cette mémoire les aurait sans doute, s'ils en, euh, en avaient encore la possession, les aurait sans doute aidé à mieux se connaître eux-mêmes et certainement à se faire mieux comprendre des autres. C'est un élément euh, important, mais, et alors c'est là que, évidemment, Beau était un diplomate, euh, il, dans cette longue phrase, il tient compte de, des arguments de la primauté de l'objet et de l'argument qui dit que l'objet est porteur de sa propre histoire, y compris de ses déplacements. Donc il dit... Il voit, en parlant ici des pays demandeurs, il voit bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour qu'on puisse nier les symboles qui les y attachent et couper toutes les racines qu'elles y ont prises. Donc texte euh, certainement euh, politique reflétant une majorité d'États membres de l'UNESCO, mais qui contient également les arguments développés dans les réunions d'experts. Mais à la fin, ils formulent une, un appel à euh, la restitution d'au moins les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture, euh, ceux auxquels ils attachent le plus d'importance, ceux dont l'absence leur est psychologiquement la plus, euh, le plus intolérable. Et vous verrez que dans les textes UNESCO, on ne dit jamais « retour et restitution des biens culturels », mais toujours « de biens culturels » c'est évidemment lié à cette restriction qui apparaît à la fin de l'appel. J'ajoute que le directeur général de l'UNESCO de l'époque évoque également dans son appel ce qu'on appelle maintenant les alternatives à la restitution et qui sont les prêts à long terme, les dépôts, les ventes et donations entre institutions intéressées en vue de favoriser un échange international plus juste des biens culturels. Donc, euh, appel certes politique, mais euh, dont on trouve des, euh, un certain équilibre dans la formulation. 1978, création du comité intergouvernemental qui, lui, va mettre en œuvre ces, euh, tout ce que contient euh, cet appel et cette demande de cette majorité d'États membres. Le comité s'est réuni 21 fois. Sa prochaine réunion aura lieu en mai 2020, et le contexte actuel qui a été introduit par, euh, au, au début de, de la séance me fait penser que la prochaine réunion de mai 2020 va être particulièrement suivie. Le comité est composé de 22 États, euh, 21 maintenant, parce que les États-Unis ont quitté l'UNESCO, mais euh, la liste est ici. Euh, ces États sont choisis en essayant de respecter une répartition géographique équitable, il y a des États d'Asie, des États arabes, des États d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine et de la région qu'on appelle Europe et Amérique du Nord. Ces États ont un mandat de 4 ans. L'ICOM, mais également l'ONU, l'Interpol, l'Organisation mondiale des douanes ont, euh, y assistent en tant qu'observateurs et contribuent énormément à la qualité des débats. Euh, j'ai fait partie du secrétariat pendant de nombreuses années et j'ai vu combien, sans ces organisations professionnelles, eh bien, on pouvait difficilement avoir des débats euh, qui soient suffisamment argumentés et, et riches. Et les États qui ne sont pas membres du comité peuvent s'y faire représenter. Alors il faut savoir que ce comité est compétent pour les demandes de restitution d'objets culturels d'importance fondamentale, référence à l'appel de Mbo. De tous les États membres de l'UNESCO. Un État peut donc formuler une demande auprès de ce comité, mais seulement quand les conventions ne sont pas applicables, ce qui est évidemment le cas pour les biens déplacés pendant les périodes coloniales, euh, et seulement en cas d'échec ou de blocage des négociations bilatérales. Donc l'appel de Mbo à des négociations bilatérales passe avant... La saisine du comité. J'ajoute aussi que les résolutions du comité ne sont pas obligatoires. C'est donc, elle a, le comité a un rôle consultatif. Il y a toute une liste de fonctions que je ne vais pas évidemment relire, mais qui figurent ici sur l'image. Sur, sur certainement de faciliter les négociations bilatérales lorsque ces négociations euh, sont à l'arrêt, mais la le comité peut également lancer des procédures de médiation et de conciliation. Le comité, et c'est là surtout la contribution des organisations non gouvernementales et notamment de l'ICOM, de favoriser la coopération. Favoriser la coopération entre ministères en charge du patrimoine, mais également entre, entre les musées. Et grâce à un fonds qui a été, qui, qui, qui a été euh, nourri par les contributions des États membres, euh, soutenir la constitution de collections représentatives. L'idée est évidemment, vous vous souvenez, de je dirais, la, frustra la frustration exprimée euh, par voie politique, qu'un certain nombre de pays ne disposent pas de collections dites représentatives, c'est ce qu'ils disent, et donc ils font appel à l'UNESCO pour pouvoir constituer des collections représentatives. Le renforcement des musées est également prévu euh, dans les termes de référence du comité et les échanges de biens culturels. Le comité a élaboré un formulaire type et ce, ce qui est intéressant c'est que là on entre vraiment dans, dans le détail de la pratique. Lorsqu'un état introduit une demande auprès du comité, il remplit une série de cases de ce formulaire mais ensuite c'est le pays qui est requis qui est appelé également à donner son opinion et à l'inscrire. Donc le comité il accepte ou il le refuse mais il y a de nombreux cas où le pays requis a accepté d'expliquer dans le formulaire pourquoi euh, ce pays n'avait pas euh, permis que les négociations aboutissent. C'est les arguments juridiques ou les arguments de primauté de l'objet ou les arguments euh, de l'histoire de l'objet qui évidemment sont souvent euh, mentionnés. Donc vous trouvez ici sur la liste de tous les aspects qui, qui doivent être mentionnés dans ce formulaire. Sont aussi inclus, c'est assez ardu de le, le, le répéter, ce qui peut expliquer que finalement il y a eu peu de demandes qui ont été faites. C'est un parcours de combattant de remplir euh, objet par objet euh, le, 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 le formulaire. Euh, et il est aussi indiqué, il y a une rubrique qui est « les actions suggérées ». Et c'est là qu'évidemment, l'État requérant pourrait proposer ces fameuses solutions alternatives. Et évidemment qu'un État requérant qui a participé à des négociations bilatérales et qui a donc pu entendre les arguments de l'État requis pourrait inclure dans ses modalités d'action des modalités alternatives au retour et à la restitution. La médiation et la conciliation, elle est prévue par le comité... Malheureusement, elle n'a pas été utilisée comme les États auraient pu s'y attendre, mais elle est prévue. Et donc, la médiation, c'est-à-dire l'intervention d'une personne d'un tiers pour faciliter les négociations, ou la conciliation, c'est la constitution d'un petit comité qui va essayer de faciliter les négociations bilatérales. Les États... Son seuls habilité à participer à ces négociations, mais les États peuvent représenter les intérêts d'une institution publique, ça se comprend, mais également de musées privés, ça s'est vu, de musées privés situés sur son territoire. Il y a donc euh, une liste de conciliateurs et de médiateurs. Chaque État euh, de membre de l'UNESCO a été invité à proposer deux noms. Il y a actuellement 60 personnes qui sont médiateurs ou conciliateurs. Potentiel de 30 nationalités. Les textes prévoient aussi la confidentialité. La confidentialité, surtout lorsqu'il s'agit des considérations d'ordre politique. Je pense que l'approche de ce comité a aussi été de tenter de dépassionnaliser le débat. C'est-à-dire que les documents, autant que faire se peut, essayent de se concentrer sur des questions juridiques, historiques et de conservation de l'objet. Les questions politiques, toutefois, sont soulevées, mais alors plus dans la confidentialité et n'apparaissent pas toujours, d'ailleurs, dans, dans les rapports qui sont publics, eux, mais à la demande des, des, des États concernés. Les résultats du comité. Il faut bien reconnaître qu'il y a eu très peu de demandes formelles auprès du comité. Donc il y a peu d'États qui ont rempli les, les, les formulaires. Mais... Ce qui s'est passé, c'est que dans l'ordre du jour du comité, encore actuellement, il y a deux parties. Il y a l'examen des demandes formelles et ensuite il y a les points d'information. Et dans les points d'information, tout État peut dire « nous négocions avec tel autre État en vue du retour ». Les négociations marchent bien ou bien les négociations sont difficiles. Et donc le comité est informé de cela. Et il y a un nombre de cas, j'en citerai quelques-uns, où cette information du comité a indirectement favorisé la négociation, les négociations euh, bilatérales. Donc on peut dire que le comité constitue un, un forum de dialogue, inter-État certainement, c'est son but initial, mais comme les organisations professionnelles, notamment l'ICOM, y participent activement, eh bien... La, la qualité des débats, pas toujours, mais souvent, est as, est, peut, peut être euh, assurée. Et c'est ainsi que le comité a aussi lancé un certain nombre d'initiatives que euh, certains connaît, connaissent peut-être. Un, un standard international de description des, des objets, qu'on appelle l'object ID, a été discuté, présenté et adopté formellement par le comité. Une base de données internationale sur les législations nationales a également été... Euh, décidés et financées par le comité, un fonds de solidarité pour les collections représentatives, etc. Elles sont toutes décrites sur le site de l'UNESCO. Quand on parle de retour et de restitution, beaucoup de gens ont en tête les fameux marbres de Parthénon. C'est une des quelques demandes formelles qui ont été faites. Et là, peu d'évolution, malgré que le sujet est à l'ordre du jour depuis des décennies, eh bien, le cas n'est pas résolu. Mais, ça mérite d'être souligné, en 1983, l'Italie, à travers le comité, a restitué 12 000 objets précolombiens à l'Équateur, après une discussion qui a duré 7 ans. La RDA, ça nous, re, ça nous place évidemment depuis un certain temps, en 1987, avait restitué à la Turquie 7 000 tablettes cunéiformes euh, grâce au comité. Alors, ils n'ont pas dû re remplir... 13 000 formulaires et 7 000 formulaires, là il y a eu une exception, on, a, on peut remplir des formulaires euh, collectifs. Autre cas intéressant, parce qu'un musée était détenu par un musée privé, euh, le musée euh, Marbier-Muller de Genève a accepté la restitution d'un masque euh, macondé à la République de Tanzanie euh, après quatre ans de discussion et euh, traitement par le comité où la Suisse représentait euh, ce musée. Le sphinx de Bogaskoy, également un euh, très, très important objet, qui a été restitué en 2011 par l'Allemagne à la Turquie, après euh, de nombreuses années, puisqu'il a été présenté en 1987. Cet autre cas ici concernant la restitution d'un objet qui était de Thaïlande, qui était aux États-Unis, et qui a été restitué non pas en étant à l'ordre du jour du comité, mais le comité l'a évoqué, la Thaïlande a, en, a informé le comité régulièrement... Et les témoins de l'époque disent que le fait que le comité était régulièrement informé a fait avancer les discussions. D'autres cas ont été résolus sans la moindre intervention du comité. C'est le cas célèbre de la restitution de l'obélisque d'Aksum par l'Italie en 2006. Et plus récemment, en 2015, les États-Unis ont restitué plusieurs objets. l'argent j'en montre un au, au Cambodge. Quels sont maintenant les développements récents Et j'en terminerai euh, par là. Euh, J'ai beaucoup parlé de la période d'avant 1978. J'ai beaucoup parlé de ce qui s'est passé au comité. Mais le contexte a un peu changé maintenant. Euh, C'est le fait que les États demandeurs modernisent leurs musées et y renforcent les conditions de conservation. C'est une donnée euh, de fait qu'il est important de, de savoir. L'annonce évidemment du président français de sa volonté de restituer des biens culturels a aussi remis cette question rapidement à l'ordre du jour dans un grand nombre de pays et le rapport sarre savoie qui va nous être présenté. Mais sans attendre à la réunion du comité, l'UNESCO a pris une initiative et le 1er juin 2018 s'est tenue une conférence de haut niveau, c'est-à-dire avec des chefs d'État et des ministres, à l'UNESCO. Euh, et là, on a entendu les arguments qui euh, ont, avec, je dirais, la même passion euh, que dans le, le, la fin des années euh, 70, euh, les arguments des pays demandeurs et les réponses euh, des pays détenteurs mais avec cette fois euh, cette intervention de, de l'Allemagne qui a euh, annoncé une initiative et euh, qui a évidemment été un événement assez important, puisque l'Allemagne a ensuite, euh, en dehors de cette conférence, donné des détails sur cette initiative. Euh, cette réunion du 1er juin est importante parce qu'elle a permis aussi de voir une discussion sur les questions alternatives, sur les alternatives à la restitution. Donc elles ont été évoquées euh, de, de, de part et d'autre. Et donc. Il faut s'attendre à la que la réunion de mai 2020 du comité en lui-même sera euh, riche d'interventions de, 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 intéressantes, puisque là, les États seront de nouveau appelés à euh, discuter. C'est donc une affaire à suivre, euh, que je vous invite à suivre sur le site de l'UNESCO. Et euh, je profite de, de, de cela pour signaler que euh, la directrice de l'UNESCO à Bruxelles est, est, est présente, et euh, représente évidemment officiellement l'UNESCO dont ici euh, j'ai fait euh, appel à, à mes souvenirs lorsque euh, je m'occupais de, de, de ce comité mais elle est ici euh, parmi, parmi nous à Bruxelles en permanence avec son équipe et euh, peut bien entendu répondre sur toutes les questions après cette conférence, pendant et après euh, cette conférence. Je vous remercie.